0: Det är onsdag den 2 oktober, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Annika Strandhäll kommenterar Löfvens val av Ardalan Shekarabi som ny socialförsäkringsminister.
1: Mobbningen i den svenska skolan
0: ökar. Finlands inrikesminister vill se ökad säkerhet efter skoldådet i Kopio. Och demonstranterna i Hongkong samlas kring ny symbol. Du lyssnar på omni med Anna-Kajsa Torkelsson och Matilda Glaser.
1: Igår gjorde Annika Strandhäll sin sista dag på socialdepartementet och i ett Facebookinlägg beskriver hon hur det känns att nu lämna över rollen som socialförsäkringsminister till Ardalan Shekarabi. I inlägget skriver Strandhäll att det känns vemodigt men samtidigt tryggt att lämna över till en så kompetent kollega och vän. Och tillägger att arbetet för bättre pensioner, satsningar på Sveriges barnfamiljer och en tryggare sjukförsäkring kommer fortsätta. I måndags meddelades det att hon lämnar regeringen för att kunna ge mer tid till sina barn efter att hennes sambo hastigt gått bort. Istället tänker hon gå över till ett uppdrag som riksdagsledamot. Och Ardalan efterträdare på civilministerposten Lena Micko har inte sin främsta motståndare i oppositionen utan i den egna regeringen. Det skriver alltingets Mattias Kroneborg i en kommentar. Han tror att Mikko riskerar att stötta på problem när det ska budgetförhandlas eftersom andra ministrar enligt honom slänger lyssna blickar efter de statsbidrag som hon sagt sig vilja öka. Samtidigt menar Svenska Dagbladets Göran Eriksson att Mikko passar perfekt för en regering som har valt att samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna med tanke på att hon hör till den högra sidan av Socialdemokraterna.
0: Finlands inrikesminister Maria Ohisalo vill att skolorna och polisen fokuserar på att trygga säkerheten efter attacken vid en yrkesskola igår där en person dödades och flera skadades. Hon säger till Yle att hon tror att den här typen av dåd kan bero på att vissa känner att de hamnat utanför samhället. Kanske kan man säga att... Det berättar om något sånt att folk känner sig inte vara aktiva medlemmar här. Och det betyder att vi måste förebygga social exklusion och fattigdomen och måste bilda en sån välfärdsstat som är faktiskt jämställd på varenda nivån. Inrikesministern utlovar också mer resurser till polisen efter händelsen.
1: Idag är det ett år sedan mordet på journalisten Jamal Khashoggi inne på det saudiska konsulatet i Istanbul. Och The Guardian skriver att det är sällan som ett mord fått så stora konsekvenser i modern tid. Tidningen menar att Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman kanske aldrig kommer att återhämta sig från kritiken. Han må vinna tronen i landet, men det är långt ifrån lika säkert att han växer fram som regionens ledare, skriver tidningen. Mordet har också satt fokus på situationen för regimkritiker och journalister i landet. Rebecca Vincent som är chef för Reporters utan gränser London kontor säger till AP att hon tror att människor chockats av det faktum att ett mord på en journalist kan utföras i det öppna på det här sättet utan att någon straffas. Uh,
0: but the problem is so far there haven't actually been real for Saudi Arabia despite this widespread sort of horror
1: Samtidigt skriver Al Jazeera om de tecken som finns på att Bin Salman återigen är på väg att släppas in i värmen. Under G20-mötet i november förra året var han närmast utfryst. Men när det var dags för möte igen i juni stod han i mitten av gruppfotot, omgiven av Japans premiärminister Shinzo Abe och USAs president Donald Trump.
0: Så ska det handla om Afghanistan. Talibanerna har skickat en delegation till Pakistan för att få hjälp i arbetet med att få till ett fredsavtal med USA. Samtalen stannade av i september efter att en amerikansk soldat dödats i ett bombdåd i Kabul. En person inom Talibanerna som vill vara anonym säger till Reuters att Pakistans regering kommer få veta vad det var som gjorde att förhandlingarna avbröts. Enligt nyhetsbyrån AP har Pakistan uppmanat USA att ta upp samtalen igen.
1: USAs president Donald Trump föreslog under ett möte i mars att migranter som försökte ta sig in i landet illegalt skulle kunna skjutas i benen. Det skriver New York Times med hänvisning till en ny bok som bygger på uppgifter från flera vita husets tjänstemän som var direkt involverade i händelserna. Här har vi ett utdrag i boken läsas upp i CNNs nyhetssändning.
0: Privately the president had often talked about fortifying a border wall with a water-filled trench stocked with snakes or alligators, prompting aides to seek a cost estimate. He wanted the wall electrified with spikes on top that would pierce human flesh. After publicly suggesting that soldiers shoot migrants if they threw rocks, the president backed off when his staff told him that was illegal. But later in a meeting, aides recalled he suggested that they shoot migrants in the legs to slow them down. That's not allowed either, they told him.
1: Tidigare under samma möte ska Trump ha föreslagit att helt stänga gränsen mot Mexiko- vilket menar menade skulle riskera att strandsätta amerikanska turister- och skapa en hård ekonomisk smäll på båda sidor om gränsen. Thomas D. Holman, som tidigare var chef för USAs migrationsmyndighet- säger till New York Times att presidenten ville lösa problemen vid gränsen så snabbt som möjligt.
0: Så till några korta ekonominyheter- Svensk Näringslivs tidigare ordförande Leif Östling säger till P1 Morgon att skatteplanering är en rättighet i öppna samhällen. Uttalandet är en kommentar på Östlings uppmärksammade uttryck. Vad fan får jag för pengarna? H&M-aktien har rusat 50,8 procent sedan årsskiftet och det gör klädjätten till det bolag som gått näst bäst på Stockholmsbörsen. Analytikern Fredrik Ivarsson säger till TT att bolagets affärsmodell inte är så trasig som marknaden trott. Var tionde bankjobb kommer att kunna utföras av robotar under de kommande tio åren- visar en rapport från den amerikanska storbanken Wells Fargo som Nyhetsbyrån direkt skriver om. Kundservicetjänster är ett område där robotarna väntas ta över.
1: Mobbningen ökar i svenska skolor och allt fler elever lider av psykosomatiska besvär. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån som TT rapporterar om. Drygt 19 procent av eleverna som frågades under läsåret 2017-2018- säger att de blivit mobbade minst en gång under de senaste månaderna. Jämfört med drygt 12 procent under läsåret 2013-2014- Ökningen syns hos både pojkar och flickor i åldrarna 11, 13 och 15 år. Nu politik.
0: Infrastrukturminister Thomas Eneroth vill stoppa så kallade bilmålvakter, det rapporterar TT. Genom en ny lag ska det bland annat bli svårare för den som har fordonsskulder att äga alldeles för många bilar. Och regeringen startar nu en utredning om hur en sån lag kan se ut. Bilmålvakter är personer som är registrerade på fordon utan att använda dem för att de verkliga ägarna ska kunna komma undan, exempelvis skatter och parkeringsböter. Nu till Hongkong där hundratals demonstranter blockerar gatorna idag. Aktivisten Chan säger till nyhetsbyrån AP att de protesterar mot att en student sköts av polis igår, samtidigt som Folkrepubliken Kina firade sitt 70-årsjubileum.
1: Um, Hongkonger är arga
0: för att polisen går sköt polisen uh, live-bullets på en form 5-student. Uh, right at his top, uh, left chest, which could be very fatal. So today we are coming here together to voice our um, anger to the government. Demonstranterna verkar på sistone har hittat en gemensam symbol för sin kamp mot fastlandskina. Enligt AFP har många av dem börjat bära Guy Fawkes masker, kända från kultfilmen V for Vendetta. Maskerna ses som en symbol för antitotalitarism.
1: Och till sist om att konstnären Banksy går överraskade med att öppna butik i en gammal mattbutik i Croydon i London. Genom skyltfönstren går att beskåda flera verk av den hemlighetsfulla konstnären som sen går att köpa på nätet. Så rapporterar TT om utbudet i butiken och skälet till att den har öppnat. Bland butikens varor finns bland annat flingtigen Tony som golvmatta med sockerfretta tänder och den Union Jack-försödda skyddsväst som rapparen stormsy bar på Glastonbury-festivalen. Enligt ett anslag i butiken är bakgrunden till butiken att ett gratulationskortsföretag försökt slå mynt av Banksys konst. Och för att förhindra detta kände sig konstnären själv tvingad att ta sitt varumärke i besittning via kommersiell verksamhet. Enligt Independent är det Banksys advokat som gett honom rådet att öppna butiken. Och i ett uttalande skriver konstnären att det kanske är det minst poetiska skälet någonsin till att skapa konst.
0: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podsnabelaomni.se.
1: I studion Anna-Kajsa Torkelsson och jag, Matilda Glaser.